0: Excusez mon excitation, mais c'est Pâques aujourd'hui. Hein? Pâques? Je ne sais pas si vous étiez là vendredi soir, mais on avait notre rassemblement du vendredi saint. Ça faisait trois ans qu'on n'avait pas pu avoir ce rassemblement. Vraiment un bon temps dans la présence de Dieu vendredi. Et on a débuté une thématique qui euh, s'appelle ⁇ Vivre le présentiel ⁇ Et on veut le faire aussi ce matin. Et je réalisais que lorsqu'on parle de présentiel, de un, je pense que c'est un nouveau mot euh, dans notre euh, vocabulaire, dans le dictionnaire. Et c'est un mot que je suis plus capable d'entendre personnellement, présentiel, comme si euh, ce qu'on vivait avant la, la pandémie, ce pas du vrai, c'était pas du réel. Alors que ce que nous vivons ce matin, la résurrection de Jésus-Christ, c'est réel. J'espère que tu es avec moi ce matin. On veut nous faire croire que Pâques, c'est du virtuel. L'histoire de Jésus, c'est du virtuel. Pâques, c'est le repos. Pâques, c'est d'aller visiter nos familles. Pâques, c'est de bruncher. Pâques, c'est de regarder des classiques. Pâques, c'est de manger du chocolat. Mais Pâques, c'est beaucoup plus que ça. C'est la résurrection de Christ et c'est pourquoi on est réunis ici ce matin. Donc, présentiel, et je veux qu'on regarde à ce qui est réel ce matin, la résurrection de Jésus. Si tu as ta Bible, tourne avec moi dans Luc, le chapitre 23. On va se concentrer surtout sur le chapitre 24 des 12 premiers versets. Mais euh, vendredi soir, si tu es là, on s'est laissé au verset 49 de Luc 23. Donc, je veux juste lire la portion euh, qui nous manque avant d'aller dans euh, Luc 24, parce que ça met la table à ce message euh, ce matin. Donc, je commence la lecture, Luc 23, verset 50. « Il y avait un membre du conseil nommé Joseph, un homme bon et juste, qui n'avait pas participé aux décisions et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le règne de Dieu. » Il faut comprendre, ici, Joseph faisait partie... Des docteurs de la loi faisaient partie des religieux de l'époque. qui connaissaient la parole de Dieu, ils connaissaient la loi de Dieu. Et lorsqu'ils en sont venus pour comploter contre Jésus, pour que Jésus soit livré, il dit :« Moi, je me mêle pas à ça, parce que je pas la même opinion que vous. » Lui, il attend le règne de Dieu, il sait que le Messie va venir. Donc, il n'était pas avec toute cette gang là qui ont comploté pour pouvoir crucifier Jésus. Donc, il se rendit chez Pilate, celui qui a dit « Ok, on va le crucifier ».« Et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un drap et le mis dans un tombeau taillé dans le roc, où personne ne gisait encore. » Parce que, selon la coutume, il faut avoir plusieurs morts. Il faut avoir des morts remplis, un sur les autres, dans un grand tombeau. Maintenant, ici, il n'y a personne qui avait été mis là. Jésus était parfait. C'est important de garder tout, euh, qu'il n'y ait pas d'impureté autour de ça. Donc, Jésus a été mis dans un tombeau qui était vide. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Donc, préparer toujours les corps avant le sabbat parce que le sabbat c'était le repos complet. Verset 55, les femmes, celles-là même qui étaient venues de Galilée avec lui, suivirent. Elles virent le tombeau et la manière dont son corps y fut mis. Ils ont été témoins que le corps était dans le tombeau. Et elles s'en retournèrent pour préparer des aromates et des parfums. Donc c'était pour éviter la décomposition du corps, c'était euh, une forme d'épices et ça, évidemment ça émanait une, belle, une bonne odeur aussi. Puis pendant le sabbat, elles observèrent le repos selon le commandement. Donc ça, ça met la table pour notre texte de ce matin. Et on va regarder, comme j'ai dit, les douze premiers versets de Luc que je vais lire euh, dans l'entier aussi. Et je commence la lecture, premier verset, chapitre 24. Le premier jour de la semaine, elles vinrent au tombeau de grand matin, on parle des femmes, en apportant les aromates qu'elles avaient préparées. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus, comme elles étaient perplexes à ce sujet. Deux hommes survinrent devant elles en habits éclatants. Toute craintive, elles baissèrent le visage vers la terre, mais elles disent Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvèrent des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elles. Ils tendent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et ici, c'est l'histoire autour d'un tombeau. Il y a bien des choses. Il y, a, il y a beaucoup de vérités ici qui sont pour nous autour du tombeau. C'est comme si tu es autour d'un feu, souvent tu vas dire, euh, tu sais, on peut se raconter toutes sortes de choses qui se disent au feu, reste au feu. Maintenant, j'aimerais nous amener euh, dans une aventure autour du tombeau. Ok, Ensemble, c'est ce que j'aime beaucoup faire dans le Nouveau Testament, lorsque le, le texte est en mouvement. Il nous amène dans un mouvement. Et... Euh, Cinq vérités sur la résurrection. Et tout d'abord, je veux juste revenir sur le verset 1, lorsqu'ils disent « elles se rendirent au tombeau apportant les aromates ». Donc, juste vous rappelez que c'est les épices pour préparer le corps du Seigneur, tout ça. Mais il était déjà préparé, il était dans ce tombeau-là. Mais il faisait un rituel. Et ça, c'était très important pour les Juifs à l'époque. Il y avait tout ce rituel qu'il fait et ça m'a transporté à nous aujourd'hui. On a tous un rituel lorsque euh, un mort, euh, euh, lorsqu'on perd un être cher, on le met dans, dans, dans un cercueil, on va le mettre en terre, et plusieurs temps après, ça m'arrive souvent d'aller dans les cimetières, justement, avec les, les différentes funérailles que je fais, et je vais toujours voir des gerbes de fleurs sur les pierres tombales. Et euh, puis, il peut y plusieurs raisons à ça. Euh, euh, des fois, on veut juste se rappeler euh, de, de bons souvenirs. Parfois, on peut, il y a certaines personnes qui vont élever une prière aussi, vont, vont juste avoir de, de belles pensées pour cette personne-là. Mais les fleurs, peut-être, qu'ils reviennent à chaque année, à une date bien précise où il y a eu euh, la mort, on amène des fleurs, puis on se rappelle. Et, et c'est toujours fascinant. Et à chaque fois, que je vais dans un cimetière ça me confronte toujours à ma propre mort. Et c'est la première vérité. La résurrection nous confronte à notre propre mort. Je me dis, même si moi, je n'ai jamais apporté de fleurs comme telle devant une pierre tombale, je sais qu'un jour, mon taux va venir. Je sais qu'un jour, je vais être six pieds sous terre. Je sais que ça paraît poche un peu un jour de Pâques parler de mort comme ça. Mais c'est important de comprendre qu'un jour, nous aussi, notre taux va venir, notre corps est en décomposition et la Bible dit que nous sommes nés de poussière et on va retourner à la poussière. Maintenant, on fait quoi avec ça? Et là, il y a la question à se poser. Là, je parle de, de, de mort physique, de mort terrestre, mais la Bible veut nous parler qu'on euh, a une mort spirituelle qui nous attend à cause de notre péché. Hein? On l'a répété souvent, mais le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et des fois, on ne réalise pas, on vit notre vie comme si Dieu n'existe pas, comme si Jésus n'est pas ressuscité, mais il y a un fait qui demeure et c'est réel. Le salaire de notre péché, c'est la mort. La Bible va parler de, de, de corruption. Nous sommes complètement euh, corrompus. Et à, alors qu'on va mourir, et là tu peux te poser des questions, mais il se passe quoi après? Puis on va se faire toutes sortes de scénarios, puis on se dit, ben si on est des bonnes personnes, on va sûrement aller au ciel, mais est-ce qu'il y a vraiment l'enfer? Puis qu'est-ce qui arrive? En enfin, fait, on est confronté à notre propre mort et, 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 et ces femmes-là sont confrontées à une réalité en ce moment. Et la Bible va dire que nous sommes tous corrompus par le péché. Autrement dit, notre nature première, c'est la rébellion contre Dieu. On est tous rebelles à Dieu. La Bible va dire qu'il n'y a pas un seul juste. Si tu pensais que tu étais juste... Euh, par, par tes propres œuvres, tu n'es pas juste. Okay? Il n'y a aucun juste sur la terre. Même la, la Bible va dire que euh, nul ne peut faire le bien. Tu dis, oh, attends, j'ai aidé mon voisin hier. J'ai fait le bien. <rire> tu as fait le bien. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on fait le bien? c'est On va commencer à se vanter. Hey, regarde ce que j'ai fait de mon voisin cette semaine. Tu es en train de pécher en disant ça parce que tu te... Tu te Comment on dit ça? Tu te valorises ou tu, tu as la tête de te péter les bretelles alors que probablement que c'est le Saint-Esprit qui te mis à cœur d'aller aider un frère. Donc le bien, fondamentalement, n'est pas en nous. On est porté à se rébeller contre Dieu, à être indépendant de Dieu. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut, que notre volonté soit faite. OK, il y a juste moi qui veux faire sa volonté. Ma volonté, je veux dire. Mais on est rebelle. Et la Bible veut nous enseigner aussi qu'on est incapable de se sauver nous-mêmes. On peut faire toutes les pirouettes possibles pour essayer de gagner une place au ciel. Ça ne marche pas. Ce n'est pas par nos œuvres. C'est par l'œuvre de Christ à la croix. Et ça, on l'a vu vendredi. Je ne vais pas trop revenir là-dessus. Mais on est incapable de se sauver nous-mêmes, même si on fait toutes les plus belles œuvres au monde qui existent. Ça, il faut que ça soit compris ce matin. On est incapable d'obéir à la loi de Dieu. À la première occasion, on va vouloir obéir à ce qui fait notre affaire à nous, qui peut être en dehors du plan de Dieu. Donc, on est incapable, encore une fois, d'obéir pleinement à la volonté de Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous amener à obéir à ce qu'il nous demande. Et la Bible va dire que nos péchés, c'est ce qui nous sépare d'avec Dieu. Pour te, te le faire comprendre, j'ai ai deux livres ici. Ça ici, c'est moi, ou c'est vous. Okay, c'est nous. Maintenant, ce livre représente tous les péchés. Là, tu te dis, wow, il y en a une méchante gang. Hein? Je pense qu'il y a 1600 pages. Fait que 1600 péchés. <rire> okay. Et mon autre main, c'est Dieu. Et là, par notre entêtement, par notre rébellion, la Bible dit que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. On essaie d'atteindre Dieu, on voudrait être proche de Dieu, mais ton péché te sépare de Dieu. Il faut que tu comprennes que tu as besoin d'une réconciliation. La réconciliation se fait seulement avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas t'entêter dans ton péché, tu es séparé de Dieu. Tu peux dire, OK, mais c'est parce que moi, je n'ai pas autant de péché que ça. Parfait. Tu as peut-être juste un petit péché mignon, quelque part caché, que personne, pas trop de monde le sait, mais regarde, même chose qui arrive. Nous sommes cette main ici, les petits péchés dans notre main. On est quand même séparés d'avec Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Et maintenant, le vendredi saint. Vendredi Saint nous enseigne que Christ est venu par sa mort euh, nous racheter de nos péchés, nous pardonner complètement, mais de nous réconcilier avec le Père. C'est pourquoi le voile s'est déchiré en deux, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle du Vendredi Saint. Je sais qu'on n'est pas tu le droit d'applaudir. Vas-y, gêne-toi pas. On célèbre aujourd'hui la vie. Et Pâques, c'est la résurrection. Donc la réconciliation a eu lieu à la croix, mais s'il n'y avait pas eu de résurrection, tout ça serait vain. On serait ici pour rien ce matin. L'apôtre Paul le dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens 15. Il dit, si le Christ n'est pas ressuscité, ça serait quoi? On est une gang de fous. Ce pas moi qui le dis, vous lirez 1 Corinthiens 15, c'est un super chapitre. Christ est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, nous pouvons avoir la vie. Alors que oui, nous sommes corrompus, nous sommes rebelles à Dieu. Cette résurrection nous confronte à notre propre mort, mais nous pouvons avoir la vie en lui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et le texte va dire le premier jour de la semaine. Ça commence comme ça. Qu'est-ce qu'on fait le premier jour de la semaine? On vient au portail saint eustache C'est ça qu'on fait. Premier jour de la semaine. Mais ça veut dire quoi? Hein, C'est une bonne nouvelle que le premier jour de la semaine, ce ne soit pas le lundi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de premier jour, ça veut dire nouveau commencement, une nouvelle ère qui prend place. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu s'apprête à faire dans ta vie. Tu le vois partout dans la Bible, mais principalement ici, alors que Jésus est mort. Les femmes l'ont vu dans le tombeau, on sait où. Là, hop, oh, premier jour, ils arrivent et... Le texte va dire que la pierre a été roulée. Quelque chose de nouveau prend place à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi tu es là le dimanche, mais je sais que Dieu a fait quelque chose de nouveau il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, il peut changer ton cœur. Il peut faire quelque chose de nouveau. Il peut transformer ta vie complètement. Ça amène mon deuxième point. La deuxième vérité, c'est que la résurrection est un point tournant pour l'humanité. C'est un point tournant pour l'humanité. La pierre a été roulée, imagine-toi. Dans ce temps-là, tu pouvais entrer le debout euh, dans, dans le tombeau. La pierre est roulée. Imagine, tu vas dans un cimetière, encore une fois. Tu arrives pour voir la personne que tu as aimée. Et là, il n'y a plus de cercueil, il a été déterré. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas dire, quelqu'un l'a volé, quelqu'un qui, qui est venu chercher. Et, il s'est passé quelque chose. Le corps n'est plus là, la pierre est roulée. Qu'est-ce qui, qu qui est arrivé? Ils s'attendaient à voir un corps mort. Mais le texte dit, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Où est Jésus à ce moment-là? Régulièrement, il euh, y a des gens de près de moi, pour ne pas les nommer, ils restent à la même maison que moi. On dit, il n'y a plus de yogourt. Je vais dire, oui, il en reste du yogourt. Non, non mais c'est parce qu'il n'y a plus de yogourt, on ne voit pas le yogourt. J'ai dit, regarde, dans la deuxième rangée à droite, tu vas voir du yogourt. Moi, je suis assis dans ma chaise, puis je n'ai même pas besoin de regarder. Je sais, son où. Puis là, finalement, on regarde, puis, ah, ben oui, ils sont là, les yogourts. Ça arrive régulièrement à la maison, où on se demande, où sont les, 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 les choses? Ici, les femmes disaient, wow, où est Jésus? Ils avaient une attente. Ils n'avaient pas l'attente de la vie, de la résurrection, même si Jésus leur a parlé, leur a rappelé « Hey, je vais ressusciter le troisième jour. » Pour elle, c'est comme « Non, non, non. » Même euh, pour, pour elles, ils ne réalisaient pas encore. Ce n'était pas quelque chose de réel. Et je te pose la question pour toi ce matin. Je ne sais pas c'est quoi tes attentes envers Dieu. Tu peux être ici à chaque matin, tu espères quelque chose, mais tu ne sais pas trop quest ce que tu espères. Tu as des attentes, mais pas trop élevées. Tu pour toi... Je, Jésus est mort, puis tu n'es pas sûr s'il est vivant. Euh, tu as, as des attentes particulières, tu dis Ah, oh, moi mes attentes quand, quand je vais à l'église, je ne viens jamais justement parce que c'est dépassé, c'est archaïque. Et là, tu es assis ici ce matin, puis peut-être que oh, déjà, tu dis oh, c'est pas comme que je pensais Mais la résurrection est un point tournant. Lorsque l'industrialisation est venue dans notre monde, ça a été un point tournant. Lorsque la technologie est arrivé. Oh, que ça a été un point tournant. Tous les parents d'Ados disent « aïe aïe okay? ». <rire> Même les parents. <rire> la technologie, un point tournant. Lorsque tu regardes les, 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 les deux taux jumelles qui se sont écroulés le 11 septembre 2001, ça a été un point tournant. au niveau de, On le voit dans la sécurité dans les aéroports, un peu partout, ça a été un point tournant. Lorsque tu te maries, c'est un point tournant dans ta vie. Lorsque tu as des enfants, c'est un point tournant dans ta vie. Ce n'est pas que tu as une belle vie maintenant, tu n'as plus de vie. C'est différent, c'est un point tournant. On vous aime les jeunes. <rire> ouais, allez-y, allez-y, je vais prendre de l'eau dans ce temps-là. Un point tournant. La résurrection de Jésus est un point tourné. Regardez ce que un Pierre va dire. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est un point tournant, on l'a chanté, nous sommes passés de l'ombre à la lumière. Jésus est passé de la mort à la vie. C'est relevé d'entre les morts et ça veut dire que toi et moi, on peut avoir la vie aujourd'hui. Un point tournant. Amen. Maintenant, on continue dans le texte. Elle ne savait que penser. On peut être comme ça parfois. Tu peux être sceptique. Wow, on ne sait pas trop quoi penser. Tu, tu, tu reçois une annonce importante, puis des fois tu te grattes la tête, puis hey, on va faire quoi avec ça? Ils ne, savent que trop, ils ne savent pas trop quoi penser. Elles sont perplexes. Et c'est intéressant de voir qu'elles sont perplexes à, à quelque chose qu'elles ne voient pas. Le corps de Jésus n'est plus là. Et ça, c'est beaucoup d'entre nous. Hein? On est des Thomas. On a besoin de voir pour croire ne se rappelaient pas de ce que Jésus avait déjà dit. Tu peux être perplexe ce matin. Ou tu peux être aussi effrayé. Parce que quand elles ont vu les deux anges, comme wow, ils se sont mis à regarder par terre et elles étaient effrayées à cette vision-là. C'est particulier. Elles sont perplexes avec des choses qu'elles ne voient pas puis sont effrayés avec les choses qu'elles voient. Et ça, ça peut être nous, ça. Oui, on peut être perplexe des choses qu'on qu ne voit pas puis on se dit il faut, faut voir pour croire. Mais tu peux être effrayé de tout ce qui prend place autour de toi, pour différentes raisons. Je veux juste te dire, ne sois pas effrayé. Jésus est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il va tenir ses promesses. Il est fidèle et il prend soin de toi. Garde ta foi en Christ toujours. Il va dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je ne connais pas ton arrière-plan. Mais je sais que la religion a beaucoup contribué à nous faire voir un Jésus qui est toujours mort. À chaque fois que je vais à sainte anne de beaupré à la, à la basilique Saint-Anne-de-Beaupré, je ne vais pas pour me recueillir, je suis souvent dans la région de Québec, puis des fois je trouve beau toute l'architecture, puis je vais à l'extérieur, puis un chemin de croix qui est là. J'aime quand même faire ce chemin-là juste pour me rappeler les, 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 les événements, puis comme Jésus il dit lorsqu'on prend la communion, de, de le faire en mémoire de ce qu'il a fait. Et pour moi, c'est vraiment me rappeler un peu ce qu'il a fait. Mais il y a vraiment des gens qui le font dans un but d'une œuvre méritoire, euh, pour, pour mériter quelque chose de Dieu, puis d'être béni de la part de Dieu. Et, mais, mais il n'y a pas de vie là-dedans. Parce que ce n'est pas par rapport à nos œuvres, Encore une fois, c'est par rapport à l'œuvre de Christ. Mais il y a des gens qui vont le faire. J'ai vu cette semaine sur Grande-Côte à Saint-Eustache. Première fois que je vois ça, quelqu'un avec à peu près une quinzaine de personnes derrière, il portait littéralement une croix de bois. Il était là, wow! Il y a toutes sortes de, de concepts qui sont là. Ils cherchent à quelque part à s'approcher de Dieu, mais c'est quelque chose de mort. Le crucifix. Hein? Qu'est-ce qui a contribué à voir un Jésus mort? C'est le crucifix. Parce que, peu importe où tu vas, tu vois une croix, tu vois le Jésus dessus. Mais Jésus n'est plus sur la croix. Jésus est ressuscité. Puis je ne veux pas mépriser quand je dis ça. C'est juste que c'est une réalité. On voit un Jésus mort. C'est pourquoi beaucoup de gens vont prier les morts. Parce qu'on a fait euh, croire que Jésus était encore sur la croix. Et il est mort. On va dire, OK, mais pour nous... Euh, pasteurs qui sont chrétiens, puis savons que euh, Jésus est vivant, justement. Mais même dans l'application de nos vies, on ne s'en rend pas compte, mais souvent de fois, on va dire que Jésus n'est pas suffisant. Qu'est-ce que ça veux dire? Le monde pullule de psychologues partout. Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon, qu'on ne devrait jamais consulter un psychologue, C'est pas ça que je veux dire ce matin. Mais ce que je veux dire, par contre, c'est que j'ai entendu beaucoup de gens de dire « ouais, okay, mais Oui, il y a le Seigneur, mais il n'y a... a pas juste le Seigneur. » puis il... Des fois, on va chercher des ressources qu'on on a besoin parfois d'aller chercher des ressources. Mais ce qui est dangereux, c'est lorsqu'on pense que la solution est dans cette ressource alors que la solution est en Jésus. Il y a une différence entre les deux. Mais on va chercher parmi les morts, parmi les gens qui ne croient pas en Dieu, ou parmi les gens qui ne touchent même pas à la parole de Dieu dans des rencontres, on va aller vers là parce qu'on pense trouver la vie. Même s'ils ont une certaine contribution, la, la vie, elle est en Jésus. Tu as besoin de garder ça précieusement dans ton cœur ce matin. Jésus est suffisant, l'abbé va dire que nous avons tout pleinement en lui. Maintenant, dans sa grâce, il y a des ressources qui sont là pour nous accompagner, mais ne remplacer jamais ces ressources par Jésus très important. Et une autre chose hyper sensible que je veux dire, mais je crois que c'est important de le dire, nous sommes aussi dans l'ère de la médication. Et encore une fois, je crois à la médecine. Okay? Ne me dites pas des mots dans ma bouche que je n'ai pas dit. Mais je sais que dans cette génération aussi, le niveau d'anxiété augmente continuellement et continuellement. Et pour plein de raisons. plein de raisons. Et Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent me voir puis Souvent, la, la solution, c'est tout de suite d'aller voir le médecin. Mais je veux juste te dire que tout d'abord, Jésus a parlé de l'anxiété. Jésus a dit, « Ne t'inquiète pas. Demain, là, va souffrir sa peine. Cherche d'abord le royaume des cieux. Regarde à moi. » L'apôtre Paul va dire, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Il va garder vos cœurs dans la paix et vous allez, là je paraphrase, mais il va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus. On a besoin d'aller vers Christ. La sortie se fait trop rapidement vers ce qui est, en, 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 entre guillemets, mort, parce qu'on ne communique pas la grâce de Dieu, on ne communique pas la vie, on ne communique pas la bonne nouvelle de Jésus. C'est par ça que je veux dire que c'est un monde de mort. Mais Jésus est vivant. C'est une bonne nouvelle ce matin. Jésus est vivant. Et les deux hommes, les anges vont dire, il n'est pas ici, il est ressuscité. C'est une parole d'espoir qu'il donne. Jésus est ressuscité. La mort n'a pu le garder. Il va dire, souvenez-vous, on évite à oublier parfois, mais souvenez-vous, il fallait que Jésus soit livré par des pécheurs, parce que ce n'est pas des chrétiens qui veulent que Jésus s'en aille. Les chrétiens ne voulaient pas qu'ils partent, disent « hey, Reste avec nous Jésus, on te veut Jésus, on te veut Jésus ». Les pécheurs ne voulaient pas de Jésus, c'est trop dérangeant cette affaire-là. On va le tuer pour qu'il qu soit crucifié, qu'il ressuscite. En fait, il devait ressusciter pourquoi? Parce que ça nous communique que la mort est un espoir pour les chrétien. Je ne sais pas si tu as peur d'affronter la mort, mais c'est un espoir pour les chrétiens. Parce que comme lui, il a, relevé, il a été relevé d'entre les morts, il va nous relever d'entre les morts également. On va siéger avec lui dans les lieux célestes. Jean 11 dit ceci, je suis la résurrection et la vie. Lorsqu'il a ressuscité Lazare, ce n'était pas juste pour dire, hey, voici le miracle, puis il continue à vivre sa vie. C'était un signe pour dire, c'est moi qui ai la résurrection et la vie. Si tu crois en moi. Même si tu meurs maintenant, tu vas pouvoir vivre, parce que la vie elle est dans la foi au Fils de Dieu, Jésus Christ. Et c'est un petit peu comme, vous avez peut-être vous allez au Costco, au Super C ou peu importe, mais lorsqu'on fait un achat, on a toujours un reçu, la preuve que ça a été payé. Et lorsque je vais au Costco, puis habituellement elle est beaucoup plus longue que ça, ma facture. C'est pas en passant pas un reçu du Costco c'est pour ça que ce c'est pas long. Mais lorsque tu mets les choses dans ton panier, imagine, c'est comme des, des péchés que tu as en magasin, tu magasin, tu magasin. et là, tu arrives à la caisse, Jésus paye pour toi. Qu'est-ce que tu reçois? Un reçu. Comme quoi que la dette est payée déjà. Lorsque tu vas te présenter devant Dieu, c'est comme si Jésus dit « Présente ton reçu. » Parce que moi, je suis ressuscité, et lorsque tu as le reçu, ça démontre que tu ressuscites avec lui. C'est la bonne nouvelle de Pâques, de la résurrection, on a le droit d'applaudir, d'acclamer, de, 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 de dire amen. Le christianisme tient ou tombe avec la résurrection. Je l'ai mentionné tantôt, mais s'il n'y a pas de résurrection, tout ce qu'on fait sert absolument à rien. Puis, puis je ne connais pas les croyances de tout le monde ici. Ça se peut que tu nous visites. Tu te dis, qu'est-ce que tu penses de la réincarnation? La réincarnation, c'est un nouveau corps dans une nouvelle vie pour faire des bonnes œuvres, pour essayer toujours d'améliorer ta vie. Le grand problème avec ça, c'est une forme de, de crédit social. Hein? Tu fais une bonne action, on te donne un collant dans ton cahier. C'est un peu ça. Mais le problème, c'est que en Jésus, Jésus a dit pas qu'il allait nous donner un nouveau corps, mais un corps glorifié. Quand Jésus est revenu, il est apparu à ses disciples, il n'y avait pas un nouveau corps, il ne l'aurait jamais reconnu. Il y avait le même corps, mais maintenant, c'est un corps glorifié que Dieu nous promet. Ce pas la même chose. C'est une, une bonne nouvelle. Et lorsque tu regardes à la réincarnation, par exemple, et tu reviens dans okay, un nouveau corps, nouvelle vie, tu essaies de, de bien faire ta vie, puis c'est toujours de l'effort, c'est de la pression, hein, parce que tu veux grimper les échelons. et tout. Mais le problème, c'est que notre monde s'en va à sa perte. Ce que tu vois autour, puis on dit toujours l'écologie, puis les changements climatiques, mais ça s'en va de pire en pire. Je ne suis pas sûr que je veux être réincarné dans quelqu'un dans un monde qui s'en va à sa perte. Tandis que Jésus dit qu'il va y avoir de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où il n'y a plus de mal, où il n'y a plus de péché, où tout est parfait. Moi, c'est ce monde-là que je veux. La résurrection en Christ. Et c'est là qu'elle se ressouvert de la bonne nouvelle de Jésus. Et on a besoin de se rappeler continuellement la bonne nouvelle lorsque tu as des moments d'angoisse, des moments d'épreuve. Au lieu de chercher à droite, à gauche, rappelle-toi cette bonne nouvelle de Christ. On continue, verset 9, il va dire, « Elles annoncèrent ces choses. » Elles annoncèrent pas à n'importe qui, elles l'annoncèrent aux disciples. Et les disciples ne la croyaient pas. Et ils étaient sceptiques. Je sais qu'il n'y a personne de sceptique ici dans ce lieu. Mais il y a des fois on remet en question certaines choses. Quand on vit des épreuves, puis Seigneur, tu dis que tu guéris, puis là, je ne suis pas guéri en ce moment. Puis tu dis que tu es toujours avec moi, tu vas m'accompagner jusqu'à la fin, tu es fidèle, puis pourtant, je n'ai pas l'impression que tu es fidèle en ce moment dans ma vie. Puis là, là il oui, y a plusieurs choses qui commencent à prendre place des doutes. Puis tu peux être sceptique de plein, plein, plein d'éléments. Ça ne veut pas dire parce que tu es chrétien que tu n'auras plus d'épreuves. Mais Dieu veut te montrer sa fidélité dans l'épreuve, par contre. Et là, elles annoncèrent aux disciples ce qui était arrivé. « Hey, nous l'annoncer voici maintenant, il est ressuscité. Pour eux, c'est n'importe quoi, c'est des rêveries. Ils ne crurent pas les femmes. » Mais la quatrième vérité sur la résurrection, c'est que la résurrection confronte les sceptiques. Parce que même si tu es sceptique, je te mets au défi, la résurrection va toucher ton cœur parce qu'elle est vraie, elle est réelle et c'est la vie. Elle confronte les sceptiques. Lorsque tu es sceptique, qu'est-ce que tu fais? Souvent, tu vas dire à quelqu'un, « Hum, c'est où tes C'est quoi ta source? Hein? » Quelqu'un t'annonce quelque chose, puis tu dis, ah, « Les médias ont dit ça. » Tu vas dire, « OK, quel média? » C'est quoi la source Je veux vraiment être sûr que c'est une source fiable, que c'est pas une fake news. Hein? On, on veut euh, toujours la source. Lorsque euh, tu, tu parles de, de, de la médecine, tu regardes, euh, tu, tu veux savoir est-ce que ça vient vraiment des scientifiques, c'est qui qui le dit, puis, et que lorsqu'on parle de politique, oh, qui okay, c'est quel gouvernement, puis tu veux les sources continuellement. Puis tu fais pareil avec euh, avec tout ce qu'on dit sur Jésus. Tu veux des sources. Et pour eux, pourquoi ils étaient sceptiques? Puis ils disaient « Ah, c'est n'importe quoi, ça vient des femmes. » À l'époque, il faut comprendre. OK, ce n'est pas du sexisme que je fais, ce n'est pas du favoritisme. Je vous dis qu'est-ce qui se passait à l'époque. Il y avait, s'il y avait une cour de justice, puis des femmes se présentaient, il n'y avait pas le droit de parler d'un. Puis s'il parlait, c'est comme « Ça vaut rien, ton témoignage. » On ne veut pas le savoir. Okay? Il n'y avait pas de crédibilité. Et en plus, si on regarde les versets précédents, des textes précédents, les femmes pleuraient tout le temps. Alors, pour eux, c'est comme c'est juste une gang d'émotifs. Et lorsque les gens sont émotifs, des fois, c'est comme « Ah, oh, on peut-tu vraiment regarder? C'est-tu un témoignage qui est vrai? » Parce que des fois, c'est comme on dit quelque chose, puis là, ils se mettent à pleurer. Puis là, après ça, ils disent une autre affaire, ils se mettent à pleurer. Puis pour eux, là, juste se mettre dans leur tête, c'est une gang d'émotifs. Quel genre de source que c'est là? C'est pour ça qu'ils ne croient pas. Pourtant, Dieu il dit « Non, 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 vous n'avez pas compris. C'est toute une source que j'ai mis entre vos mains. Ces femmes-là, elles sont témoins de tout ce que j'ai accompli. Pendant que je marchais dans la Galilée, elles m'accompagnaient à chaque instant. Elles m'ont vu vivre. Après ça, à la croix, elles se sont tenues là alors que, que, que j'étais sur la croix. Puis j'étais en train de dire, tout est accompli. Ces femmes-là étaient là à côté de moi. Puis vous étiez où, vous autres, les gars? Vous étiez une gang de pissous qui est partie. hein? hein? Pour avoir une vraie preuve, ces femmes-là étaient là. En plus, elles ont assisté à mes funérailles. Elles sont allées même au tombeau pour voir si j'étais encore là. Elles avaient un attachement de cœur. Et là, wow, OK, Jésus. Et puis là, qu'est-ce qui arrive Il y a même des anges qui sont présentés à elles pour dire Hey, hey, il est ressuscité. Je vous présente la bonne nouvelle. Quelle, quelle autre source que tu veux plus que ces femmes-là Du début à la fin. Elles ont vu tout ce, 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 ce panorama de Jésus sur cette terre, toute son œuvre qui est en train de s'accomplir. Il y avait une source solide. Si tu penses que la résurrection est fausse, que tout ce que je vous dis, c'est du n'importe quoi ce matin, probablement que tu n'as pas lu la Bible au complet. Première des choses, tu n'as sûrement pas lu la Bible au complet. Ou tu écoutes trop de théories qu'on qu dit à ton oreille. Tu as peut-être eu des cours de philosophie qui t'ont défié dans ta réflexion, mais qui t'amènent à des réflexions en dehors de la, la, la volonté de Dieu. La religion t'a amené aussi à dire que ça n'existait pas. Parce qu'après la mort, tu meurs puis tu vas, tu vas au ciel, juste tu fais des bonnes œuvres ou tu te réincarnes. C'est différents, différents mensonges. J'allais dire différentes vérités, mais c'est différents mensonges parce qu'il y a une seule vérité. Est elle est en Jésus. On va dire même aujourd'hui, que euh, ben, il y a des vérités modernes. Tu sais, chacun a sa vérité, puis il y a plusieurs vérités. Puis il ne peut pas avoir plusieurs vérités. C'est soit une vérité ou un mensonge. Vous êtes d'accord avec moi? Tu voles ou tu ne voles pas? Tu mens ou tu dis la vérité? Il n'y a pas plusieurs vérités. Il y a une vérité ou il y a un mensonge. Et Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. » Alors, je veux juste t'encourager ce matin à annoncer la résurrection. Est-ce que des gens vont rire de toi? Assurément. Parce que ceux qui sont dans les ténèbres ne peuvent pas euh, recevoir la lumière. C'est sûr qu'ils vont rire de nous. Mais j'aime l'ironie de Dieu. Alors que tout le monde se moquait des femmes et dit « moi j'ai choisi des femmes ». Puis alors que tout le monde peut... Euh, rire de toi ou peut-être tu considères que tu as trop de péché dans ta vie puis, oh, puis il me semble que je ne peux pas parler de Jésus mais Dieu va se servir de toi aussi parce qu'il sert des choses folles de ce monde pour confondre les sages la résurrection confronte les sceptiques et je termine, j'invite les musiciens à venir ça dit mais Pierre se leva Pierre se leva. Pierre qui a renié Jésus. Jésus lui avait dit, tu vas me renier trois fois avant que le coq chante. Puis Pierre dit, ben non, ben non, ben non, hey, tu me connais mal Jésus. Je te renierai jamais. Et on sait tous qu'il l'a renié. Maintenant, Pierre a une prise de conscience. Il se moquait avec tous les autres des femmes, voyons, c'est n'importe quoi. Mais là, oh, Pierre se lève. Il se souvient que, hey, la fois que Jésus m'avait dit que j'étais pour le renier, je l'ai faite. Fait que si ce qu'il a dit là, c'était vrai, ben encore, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est vrai. Pierre se lève et court vers le tombeau. Il va se baisser, va voir les linges par terre. Il y en a qui pensent que le corps de Jésus a été volé. Il ne peut pas être volé. Je vais te dire pourquoi. Le vêtement qui était par terre, c'était un vêtement de haute valeur. Tu ne voles pas un corps sans prendre un objet de valeur. Tu ne rentres pas dans une maison, puis voler toute la maison sans prendre la télé 4K. Tu veux ce qui a de la valeur. C'est impossible. Puis là, il y, y aurait d'autres euh, choses que je pourrais dire là-dessus, mais je n'ai pas le temps ce matin. Mais c'est un objet de valeur. Donc, Pierre voit, réalise que oh, ce que Jésus disait, c'est vrai. Il a pu vérifier les faits par lui-même. Et je sais que des fois, on veut vérifier par nous-mêmes. Mais ce que tu as besoin ce matin, c'est de la foi. Jésus l'a dit, Jésus est ressuscité, tu as besoin maintenant de placer ta foi en lui. Pierre s'est levé, il a couru vers le tombeau et c'est il a été emprunt euh, de foi pour, excusez le micro. Pierre s'est levé et ce que je veux dire par là, c'est que la résurrection demande un acte de foi. Ça se peut ce matin que tu n'y crois pas, tu es sceptique, puis... Tu n'as pas besoin de tout voir, tu n'as pas besoin de tout connaître, tu n'as pas besoin de tout vérifier par toi-même. On veut tout le temps la raison, la raison, la raison, la raison. Tu as besoin de la foi. Ça ne veut pas dire que tu ne cherches pas à comprendre. C'est important de comprendre les choses. Mais des fois, on ne comprend pas, c'est un mystère. Paul va parler de mystère de la foi. C'est un mystère, tu as besoin de placer ta foi en Christ parce qu'il l'a fait, il l'a accompli et sa parole est vraie. La résurrection, c'est quoi en terminant? C'est un événement unique dans l'histoire. Elle surpasse le verdict humain sur la mort. Le verdict humain, c'est que tu es mort et tu restes mort. La résurrection, non, elle te donne la vie. La résurrection, c'est le triomphe de Dieu sur Satan. La mort n'a pu le garder, il a vaincu la mort. La résurrection démontre une puissance de Dieu sur la mort. Elle pro proclame que la résurrection est possible pour ceux qui croient en lui. Et ensuite de cela, Pierre, à la vue de tout ça, il réalise toutes les paroles que Jésus a dit. puis il, oh, il s'en va à la maison, puis un peu dans l'étonnement, un peu ébranlé, mais, mais il dit « Wow! » Ce que Jésus a dit depuis le début, c'est vrai. Et tu as entendu la bonne nouvelle souvent. Tu as peut-être entendu un message lorsque tu étais jeune, puis c'était une habitude d'aller à l'église à Pâques, puis tu as entendu un peu le message de Jésus, de la croix, de la résurrection, puis juste te dire que c'est vrai. Pierre l'a vu... Pierre a été témoin de cette résurrection, un corps qui est mis dans un tombeau qui n'est plus. C'est la résurrection qui a pris place. Et ce matin, pendant que Isabelle commence à jouer, je veux vraiment faire une invitation particulière. Un jour, j'ai été confronté à mes propres péchés, j'ai été confronté à ma mort, si je reprends le premier point d'aujourd'hui que « Oh, ce que mes péchés méritent, c'est la mort. C'est ce que je mérite, la mort. » Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, a parlé à mon cœur et a suscité cette foi en moi pour dire oui à l'œuvre de Jésus. « Hé, hey, l'œuvre de mon Fils est suffisante pour te pardonner, pour faire un, un nouveau commencement dans ta vie pour que tu passes des ténèbres à la lumière. Et j'ai simplement dit oui par la foi. La Bible va dire que ce n'est pas les, par les œuvres qu'on est sauvé. Hein? pour ne pas qu'on se glorifie personne, pour ne pas qu'on se pète les bretelles personne. C'est au moyen de la foi. Le salut est une grâce parce que Dieu aurait pu dire, tant pis pour eux, ils ont voulu pécher, ils mourront tous. Mais non, il y a une grâce de Dieu la compassion de Dieu. Il veut offrir l'opportunité à tous de placer sa foi en Jésus. Et Pierre s'est levé. Et sa foi, on pourrait dire qu'elle s'est concrétisée. Elle s'est raffermie. Il n'était plus un trouillard. Il ne voulait plus, euh, plus aller se cacher maintenant. Non, là, il voulait affirmer sa foi. Je réalise tout ce que Jésus a fait pour moi, puis par la foi, j'accepte sa parole. C'est ce que Pierre faisait. Et ce matin, je vais te lancer cette même invitation. Peu importe le nombre de fois que tu viens à l'église, ce n'est pas important. Peut-être une première, peut-être une deux-centième fois, une millième fois, tu n'avais peut-être pas saisi l'œuvre de Jésus ce matin. C'est un appel pour toi. Alors que les yeux sont fermés, parce que je veux vraiment qu'on soit dans le recueillement, qu'on puisse prier aussi le Seigneur je vais te demander quelque chose qui demande du courage le texte dit Pierre se lève et si tu veux placer ta foi en Christ ta foi en Jésus parce que tu réalises qu'en lui tu passes de la mort à la vie de l'ombre à la lumière qu'une vie éternelle qui t'est réservée tu mets ta foi en Jésus je t'invite à te lever maintenant tu dire, les autres vont dire quoi? Puis Pierre, il se moquait avec les autres des femmes. C'est toute une gang de ça n'a pas d'allure. Puis finalement, Pierre, non, non. Pierre réalisait de confronter son propre péché, sa propre mort. Puis il réalisait comment la résurrection est une bonne nouvelle. Puis il dit, un acte de foi, simplement, je vais faire confiance à la parole de Dieu. Ce que Jésus a dit, il le fait. Il va toujours être fidèle. Comme il l'était hier, il l'est maintenant, il va l'être pour toujours. Il a mis sa foi en Christ. Juste te donner un petit instant encore. Juste te lever. C'est quelque chose qu'on a déjà tous fait. Il a personne ne va rire de toi ici. Au contraire, on va prier avec toi ce matin. Seigneur, Merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta résurrection. Le Seigneur, tu aurais pu aller à la croix et mourir en vain si Dieu ne t'avait pas ressuscité, si Dieu le Père ne t'avait pas ressuscité d'entre les morts. Mais il l'a fait. C'est pourquoi on peut marcher en nouveauté de vie. Que toute chose... Ancienne, notre vie ancienne peut être passée, que tout devient nouveau maintenant à cause de toi. Mais Seigneur, je te remercie pour ces personnes ce matin qui sont debout comme acte de foi, ils ne comprennent peut-être pas tout, mais Seigneur, ils placent leur foi en celui qui est la vie, en celui qui s'est relevé d'entre les morts. Il n'y a personne d'autre qui a pu faire ça. Aucune religion ne peut nous offrir cela. Seulement toi, Seigneur. Parce que tu voulais qu'on soit réconcilié avec le Père. Il fallait que l'œuvre soit complète. Elle ne pouvait pas arrêter à la croix. Donc, merci, Seigneur. Merci d'avoir agi par ton esprit dans leur vie. Merci d'amener une transformation concrète dans leur cœur, Seigneur. Seigneur, je te les remets tous entre tes mains. Amen. Amen. J'invite l'Église à se lever. On va chanter ensemble, en Jésus seul. Et je prie simplement qu'on soit en adoration. Ce n'est pas un show. On n'est pas là pour voir le talent des musiciens ce matin. On n'est pas là pour voir comment Valérie lit de la louange. On est ici devant Dieu. Notre audience, c'est Dieu. Et ses enfants qui le louent, qui l'adorent. Amen. Chantons ensemble.